0: estamos aqui para o último Faz Bem do Ano, nosso terceiro episódio, tudo bem?
1: Tudo ótimo, em clima de Natal, sem neve, mas muito feliz, mais um episódio pra gente falar de coisas que fazem
0: bem. Isso aí, nessa época que tá todo mundo feliz, vamos aumentar a felicidade desse povo.
1: Então, Thiago, esse último mês nós tivemos várias notícias interessantes, algumas nem tão felizes, mas como a gente escolhe aqui, de propósito, falar só do que é legal, tem uma notícia muito fofinha que eu queria dividir com todo mundo.
0: Por favor, manda aí.
1: Olha só que amor. Nunca é tarde pra gente aprender alguma coisa, né? Então, eu sei que isso é um clichê, mas é verdade, não é? Você não concorda, Thiago?
0: É verdade. Poxa, eu só vim aprender a programar com 28, 29 anos de idade. E isso você acha que é tarde, amigo? Eu acho que é tarde, porque normalmente se começa... Na
1: Mas a história que eu vou contar pra você é de uma pessoa que aos 86 anos resolveu aprender a fazer tricô. É o Ed Mosley. Ele vive numa casa de idosos, ele sofre de câncer e ele resolveu aprender a fazer tricô pra fazer gorrinhos pra recém-nascidos. É uma graça, gente. Então, ele pediu ajuda ajuda para filha dele, ele não manjava nada de tricô, teve que aprender do zero, a filha ajudou comprou agulha, lã, comprou um livro com as instruções, e ele que é engenheiro, aprendeu a fazer os gorrinhos demorava umas três horas né? Agora ele já consegue fazer na metade do tempo. E é muito fofo, porque ele fala assim, puxa, agora eu consigo ver TV e tricotar ao mesmo tempo. Ele e os moradores, porque daí, assim, a ideia se espalhou, né? Essa corrente do bem se espalhou e todos os moradores resolveram participar. Eles já fizeram 300 gorrinhos que vão ser entregues a um hospital local. Não é uma graça?
0: Poxa, é tão legal, né? Você vê homem tricotando, né? Tão raro.
1: É muito fofo. Meu marido sabe bordar. Faz ponto cruz. Ele ajudava a mãe
0: dele. Eu já vi. Já teve tempo que eu, minha mãe tricotava muito. E eu não conseguia entender. Aquele... Os dois palitinhos lá rodando pra um lado e pro outro. E no final saindo alguma coisa bonita, sabe? <risos>
1: É, na verdade, é um sistema de nós, né? Então, é como se você fizesse um tear, só que ele funciona na horizontal. Então, você vai puxando pro lado e vai fazendo pontinho por pontinho várias linhas, né? E daí, o que, que você vai diferenciando? Às vezes, você tem lá quatro pontos, desses quatro, ao invés de você fazer quatro, 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 quatro dois viram um, e daí você tem dois pontos, que é onde você vai afunilando ou fazendo uma manga, o tricô ele é feito todo em pedacinhos, é difícil fazer? É
0: difícil, é difícil, eu, minha mãe ela é louca por plantas, então ela faz muito desenho de planta e ela fazia muito tricô de flores e aí ela fazia uma florzinha, fazia duas, fazia trezentas florzinhas aí cada florzinha ali ia juntando, juntando quando eu fazer fazia um lençol, uma cortina de flores de tricô, Nossa. e aí, muita loucura, porque eu não consigo ficar olhando, essa bagulhazinha agulhazinha pra lá e pra cá e tal, e ela faz muito rápido.
1: Mas é o seguinte, eu vou deixar esse link no nosso post pra vocês verem que fofura que é esse <risos> senhorzinho e o um monte de gorrinho que eles fizeram. É muito gostoso gente. Dá vontade de começar a fazer artesanato pra fazer algo de bom pro mundo também.
0: Então nessa onda de fazer coisas boas em prol do outro, a gente tem um brasileiro indicado, entre aspas, ao prêmio Nobel da Educação. Olha... É, que o nome é o Global Teacher Prize, né? O que foi que ele fez? Ele com alunos de ensino médio dele em Minas Gerais, ele com os alunos criaram um método para produzir um filtro de areia para filtrar e tornar potável as águas de Mariana. Né, em Minas Gerais. Uau! O método dele torna a água não, não é necessariamente potável, né? Segundo a matéria, ela é 75% potável, que é o suficiente pra você usar pra lavar roupa, é, lavar as coisas... Tomar banho. Tomar banho, usar na agricultura. Isso já é um avanço absurdo, né? Levando em conta o estado que a água dos rios lá ficou, né?
1: Sim, totalmente impossível. Virou uma lama só. E conseguiram isso de uma forma barata.
0: Filtros de areia já não é alguma novidade, né? Mas o método que ele criou, torna um processo bem barato, né? Pra todo mundo usar. E aí o cara é indicado ao que é considerado um prêmio Nobel da Educação, cara. O brasileiro ele tem 26 anos, que é esse professor. Caraca! É demais, né? aí quem quiser ver, eu vou deixar o link também no post, mas pra ver a foto dele, sabe? A foto do cara de, de menino e a alegria dele recebendo o prêmio, sabe? Isso porque ele foi indicado ao prêmio Nobel, mas no Brasil ele já ganhou prêmio de educador do ano, essas coisas, sabe? Prêmio da Educação nacional.
1: Não, é realmente uma inspiração numa época em que a gente vê tanto desrespeito pelo, pelos nossos professores, perceber que, apesar de tudo, tem pessoas que se empolgam e se empenham e constroem um mundo melhor. Isso faz muito bem. É,
0: eu, eu não lembro. Eu lembro de ter visto uma notícia, por exemplo, de que muitas comunidades na África, no, isso ocorre não sei se ainda ocorre tanto no Brasil, mas na África tem muito, por exemplo, de vilarejos, comunidades não terem água e eles terem que andar muito quilômetros pra encontrar uma fonte d'água e voltar com os baldos, carregando os baldos, ou então com aquele pau no ombro que carrega um balde de cada lado, né?
1: Mas não precisa ir muito longe, não. A minha mãe, quando era pequena, no interior do Paraná, era mais ou menos assim. Tinha bicas e só as casas mais ricas que tinham poço, sabe? Não era qualquer um que tinha poço no terreno. Aí ah,
0: vê qual foi a ideia. Um cara lá desenvolveu um estudante da universidade lá da África. É que eu não lembro realmente qual é o país da notícia, porque faz tempo que eu li. Mas o cara desenvolveu um tipo de tambor, não sei, um recipiente para água que, que cabia 100 litros d'água, e ele num um círculo perfeito, assim, e ele tinha uns cabos, umas barras de ferro para você levar o tambor como se fosse um carrinho de mão, sabe? Então, as mulheres, as era bem barato, as mulheres, os homens lá que iam ter que buscar água, eles conseguiam transportar muito mais água com muito menos esforço. Que legal, tipo carrinho de feira. Pronto, é, tipo carrinho de feira, só, é, só que era muito mais fácil, né, Que era tipo um tambor enorme, redondão. Já acoplado, é, né? E você só encaixavam uma barra de ferro no colocar de pé safe que ia rodando ele, como se fosse um carrinho de mão.
1: Fantástico. Você sabe que eu tenho acompanhado bastante essa tendência de hackathons, né? Que é, é propostas das empresas para hackear, de alguma forma, um problema e propor soluções. Então, eu já vi hackathon de moda e, na parte de é, serviço governamental e serviço social, a gente vê bastante esse tipo de coisa. Teve uma notícia que eu não lembro direito, que era a criação de um aplicativo para colocar em comunicação pequenos produtores para que eles pudessem fazer escambo das mercadorias que eles faziam nas hortas familiares. Então, assim, ideia simples que a gente mistura a, a tecnologia e às vezes nem nem é uma coisa tão é né, só coloca as pessoas em contato uma com a outra para essa economia colaborativa fazer todo mundo ficar melhor, né?
0: Isso daí, olha, tem isso aqui também, ó, que Dois gêmeos aqui, de, aqui do Ceará, aqui no Nordeste, Diego e Gabriela de Vasconcelos, do IFC, né, do Instituto Federal do Ceará, eles desenvolveram um método para reduzir a temperatura interior das casas em até 8 graus.
1: Preciso. Isso. Como faz?
0: Eles <risos> usaram caixas de leite. Sabe caixa de leite, né? É Tetra Porque A parte interna dela é refletiva. Aham. Uhum. Eles revestiram as telhas, aquelas telhas de barro, com caixas de leite.
1: Nossa, eu vi um negócio parecido pra fazer refletor solar, pra energia
0: solar. Ah, sim, vou... ah tô ligado. Não tem um também, se você encher uma garrafa d'água. Uma garrafa de dois litros, dessas de copo. Pet. É, uma garrafa pet. Você enche ela d'água. Aí no seu telhado, você faz um furinho da largura da garrafa. E encaixa a garrafa. Aí você encimenta ao redor tudo pra fixar e garantir que não vai entrar água por ali e tal. Mas quando, durante o dia, que o sol bate na garrafa, a, a refração da água faz com que a luz se espalhe por toda a casa. E ela fica mega iluminada, sabe?
1: Caramba, que inteligente! Bem inteligente mesmo.
0: É muita solução pra economizar energia.
1: Não, e, e, e água <risos> e plástico, negócio que reflete. Porque a gente sempre pensa no, no, no mais difícil, né? Eu vi um filme que saiu agora no Netflix baseado num livro da Stephanie Meyer é, A Hospedeira. Quando uh, a população foge tal do, dos alienígenas, eles vão pra uma caverna e eles tentam fazer agricultura dentro dessa caverna. E pra fazer isso, eles fazem um sistema de espelhos que vai até lá em cima pra passar do, do buraco daquela montanha entrar a luz. Ó, oh, podiam resolver com garrafa pet, que absurdo.
0: Isso me lembra de um episódio do Black Mirror que eles fazem um sistema similar pra conseguir energia, só que é justamente por causa disso que descobrem onde ele estava escondido. O... Não faz bem aquele episódio. <risos> <risos> Melhor deixa. Nada do Black Mirror faz bem. <risos>
1: Outra notícia maravilhosa que a gente teve no mês de dezembro foi o ranking dos mais premiados jornalistas do ano. Nesse ano, terminou com empate na primeira colocação. Então, duas mulheres, a Eliane Brum e a Natália Viana, foram as mais premiadas jornalistas de 2016. A Eliane, ela venceu no começo de dezembro. Ela teve matérias fantásticas sobre direitos humanos, teve uma matéria sobre as vítimas de uma guerra amazônica, que fala do, dos impactos da usina de Belo Monte. Também escreveu sobre a mais maldita das heranças, do PT, faturou um, um CIP na categoria opinião, e a Natália, ela venceu o comunique de repórter de mídia escrita, teve um especial que ela falou sobre o Vladimir Herzog sobre as desocupações que foram necessárias para os Jogos Olímpicos no Rio em 2016 em parceria com a ESPM do Rio, ela entrevistou simplesmente 100 famílias desalojadas no Rio de Janeiro e montou uma base de dados muito mais completa do que qualquer pessoa no mundo sobre essas Emoções ligadas às Olimpíadas Além disso ela também explorou a região amazônica e falou sobre Gabriel, e São Gabriel e seus demônios. Esse especial, ele faturou um prêmio, que é o prêmio do Gabriel Garcia Marques, de melhor texto. Gabriel Garcia Marques é um escritor super conhecido, tanto que o nome dele virou prêmio, né? Então, ela falou sobre, sobre isso, né? Sobre, ela foi até o Rio Negro, no noroeste da Amazônia, para entender por que, que o município mais indígena do Brasil era onde tinha maior índice de suicídios. Então, de, um assunto assim bem difícil de conversar, mas ela conseguiu entender o que, que acontecia com essas violências né, com esses povos indígenas para trazer uma informação muito rica para as pessoas na terceira posição, o levantamento trouxe alguns acadêmicos brasileiros que estão fora então, o diretor do Centro NAIF para Jornalismo das Américas na Universidade do Texas, o Rosenthal Calmon Alves, ele alcançou esse posto por causa de uma conquista importante, mas assim o foco dessa notícia é saber que duas mulheres fantásticas estão no topo, o resto é mera formalidade.
0: qual é o seu artista preferido?
1: Meu artista preferido? É músico ou...
0: O que for. Quem é isso aí, aquela pessoa que se você estivesse no supermercado e desse de cara com ela, você enlouqueceria?
1: Ah, o Anthony Kids.
0: Olha só. Do Red
1: Hot. <risos> É meu sonho de infância, de adolescência É o único show que se tivesse De volta,
0: acho que eu pagaria pra ver Como assim, o Red Hot acabou?
1: Não, se tivesse de volta aqui no Brasil Não fala
0: isso, não me assusta Atualmente, né, o Metallica, ele tá Torneio de divulgação do disco novo Então eles estão indo uma porrada de programa de TV E aí eles estavam fazendo uma matéria Com um comediante americano Eles estavam fazendo compras num supermercado E aí deu que o cara que tava Atendeu, atendeu eles no balcão, era Ultra fã do Metallica, pô Aí você imagina, pô. Os caras fizeram lá na hora. Começaram. Gente, a cantar... minha bana. Ca... Pessoal, <risos> trabalhando, <risos> chega, cara. Ele. Não, pô. E ele botou lá mano na caixas do supermercado e começaram a cantar. Ele cantando. Todo mundo do Metallica. E ele junto cantando lá em Intercedman. Puta cara. Qual música que ele colocou?
1: mano. <risos> Nossa, o pessoal do mercado deve ter ficado louco.
0: Não, aí, putz, o, vi, o vídeo vai estar tá aí no post pra quem quiser ver, mas o atendente tá maluco, cantando, balançando a cabeça, com todo mundo cantando junto.
1: Tá, e me corrija se eu tiver errada, o atendente deve já ter mais de 30 anos. Com
0: certeza tem.
1: Nossa, isso
0: deve ser muito lindo de ver. Não, e ficou tão bom que isso vai entrar num documentário do próprio Metallica, né, sobre, a, sobre esse disco. O cara, o cara ganhou. que Eu fico pensando, sei lá, tá lá no Rock in Rio, Rock in Rio no show do Iron Maiden, que e aí, só quem aparece no público, sabe que eles dão aquele foco em algumas pessoas, já deve ser tão foda. Imagina se aparecer num documentário da banda, assim, Vixe. Fantástico, <risos> Logo gente. do Metallica.
1: Não, e é uma coisa assim, eu lembro, quando eu falei lá aqueles 20 segundos no, no Globo Repórter, as pessoas que nunca vi na vida ficaram malucas me mandando mensagem no Facebook e <risos> tal, e era uma coisa idiota. Imagina você tá com uma pessoa que é super mega, ultra maravilhosa, fazendo, cantando música, agitando, com a cabeça e vai sair num documentário, que é uma coisa que vai reverberar a de infinito. Carola. Nossa, esse cara vai, vai ser muito abordado, muito assediado. Que e, legal. Esse
0: tipo de experiência é muito doido, sabe? Porque é, a gente, fãs de metal, são muito inalcançáveis os ídolos da gente, porque a maioria são dos Estados Unidos e da Europa, né?
1: É o da Noruega, né?
0: É, mesmo <risos> quando a gente vai no show, ainda é meio distante, né? Mas, pô, é, quando eu fui aqui em Recife, no show do Nightwish, assim, que o Tuomas o tecladista, ele desceu do palco e saiu cumprimentando todo mundo, sabe? E eu tava Nossa. lá na frente, eu cu eu cumprimentei ele. sabe? o cara, isso é tão irreal, sabe?
1: Ai, que inveja, Thiago. Você sabe qual que foi o máximo que eu tive de uma experiência parecida? Eu fui no show do Offspring e eles jogaram água na gente. <risos> e eu achei o máximo. É todo máximo, mundo achou lindo.
0: É. <risos> Olha, aqui em Recife também teve um show do André Matos, na época que ele tava em carreira solo, que foi mega mal divulgado, sabe? Tanto é que eu fiquei sabendo do show três horas antes do início. Eu saí correndo feito louco pra isso, sabe? E foi tão foda assim, porque infelizmente teve pouca gente, porque foi muito mal divulgado. Até Acho que até por isso ele nunca mais tocou aqui. O fato de ter tido pouca gente foi uma experiência espetacular, porque eu fiquei na grade, na frente do teclado dele, sem ninguém tocando em mim, sabe?
1: Nossa! Puts, foi... Sabe que uma amiga minha uma vez fingiu que passou mal pra ficar dentro da grade?
0: Ah, olha só!
1: Ela fingiu, ela, ela sempre chegava super cedo nas coisas foi lá na pedreira, a Fabiane. Fabiane, se você estiver ouvindo isso, eu tô te entregando agora. Ela fingiu que tava passando mal. Fez maior cena, os seguranças ficaram com dó, puxaram ela pra dentro dela ficou ali pertinho.
0: Ah, porra, vocês estão sacando. Do
1: ladinho, ali, daí, né? num determinado momento, puxaram ela pro palco. Pô, pensando aqui... ela parou de passar mal. Pensando
0: aqui, acho que eu preciso criar um blog de heavy metal pra poder fazer cobertura de imprensa nesse jogo. E o heavy metal box? Oxi! Eu tive ideia para cinco pautas, né? Botei as cinco no ar e cadê que eu consegui fazer mais? Até comecei a gravar um outro episódio e tal, mas não, não tava ficando como eu gostaria mesmo. Não tava bom o texto.
1: Ouvinte do Faz Bem, vocês têm uma missão. Ideias de pauta para o Tiago. Eu tenho certeza que tem ideias maravilhosas. Ele que tá com, com insegurança, com síndrome do impostor e não tá conseguindo. Então vamos ajudar o Tiago, ajudar Faz Bem. Ideias de pauta. Conto com vocês. E filme, Thiago? Você achou algum filme pra gente indicar?
0: Eu gostaria de indicar uma série que eu não assisti ainda. Mas que, pela premissa, eu tô louco. Eu vou começar ela ainda hoje a ver. E eu tô louco pra ver, né? É uma nova série do Netflix chamada DOA. O D é o artigo, né? O t -H e e... Uhum.
1: É alguma coisa paranormal? Você leu a sinopse? Eu só vi então, o trailerzinho passando, assim.
0: Então, é o seguinte. Tem uma menina que é cega. Ela desaparece. E reaparece sete anos depois enxergando. Uou. E aí todo mundo quer saber o que é que aconteceu com essa menina. E aí o seriado começa. Ela vai contar a história do que aconteceu com ela. E pelo trailer, parece ser um espetáculo. Todo mundo que já viu tá vidrado na história, achando muito boa. Eu vou começar ela hoje. Quando você ah, que curiosa. tá ouvindo aí, já estiver ouvindo, eu já assisti e recomendo.
1: Fiquei curiosa pra ver se é parecido com aquela que a gente assistiu e tem duas versões. Como é ah. que era? Le Revenant?
0: Le Revenant.
1: Né? Que... E tem o Returned, que é... que é outra versão, a mesma série, né? Será que a menina volta com a mesma idade ou passou o tempo mesmo, será?
0: Sei, eu não sei. Mas eu sei que ela era cega e voltou enxergando, né?
1: Vamos ter que descobrir.
0: O Les Revenant é um espetáculo também que, pra quem nunca viu, vale a pena ver uma série francesa. Vejo o original francês. É um formato de série muito diferente do que a gente vê do americano, sabe? É um andamento, é um ritmo diferente. é Tudo é diferente naquela série. A, a trilha sonora é um espetáculo.
1: Olha, sinceramente, eu acho que o Netflix devia patrocinar o Faz Bem, né? por nada. Porque eu vou falar de mais uma série nova da Netflix. Eles man mandaram aquela notificação avisando, acho que você pode se interessar. E primeiro eu olhei o nome e falei assim, nossa, nada a ver, né? Daí eu olhei de novo e falei, opa, de Wood? O Frodo? Olha. E daí eu li mais um pouquinho e falei, o quê? Baseado em texto do Douglas Adams? Preciso ver. Qual é a série? Agora, peraí, que é difícil o nome. <risos> Dirk Gentless. É uma agência de detetives holística. É, é um negócio assim, muito louco. É uma mistura, assim, de Doc o Mochileiro das Galáxias que esse cara, o, o Dirk Gently, aparece na vida do Elijah Wood, tem um mistério pra resolver só que ele fala que ele não procura as coisas pra resolver, as coisas procuram ele e ele acredita que o universo vai confluindo e levando ele pra onde tem que levar, entendeu? E daí é muito surreal acontecem umas coisas malucas tem conspirações, tem enigmas e as coisas vão se ligando tem um assassinato é, é assim, coisa de maluco mas é muito divertida. Pois
0: então, quem já vê Doctor Who e quem já lê Douglas Adams está acostumado com isso daí.
1: Isso mesmo. <risos> Aquele senso de humor que vocês já conhecem. Umas coisas não sem se, mas com uma crítica ali escondida para bom entendedor. E muito divertido. Muito divertido.
0: Bom, já que você tá falando aí que o Netflix deveria patrocinar a gente, ele vai deixar de querer patrocinar agora. <risos> Uh -oh. Porque, ó, uma excelente notícia também, tá liberado no Brasil o Amazon Prime. Sabe o que é, Kel? Não. O Amazon Prime é o similar do Netflix da Amazon. Ela também tem um serviço de streaming gigante e também tem diversos seriados e filmes próprios, né? Só Opa! Que acabou de chegar no Brasil. E o preço? O preço, nos primeiros seis meses, são três Obamas. Depois de seis meses... Só? O preço passa pra seis Obamas. Que vai ficar mais ou menos igual com a Netflix. Fica mais ou menos menos igual o Netflix, e eu acho isso lindo, porque gera concorrência, né? A gente tem aí uma garantia de que nenhum dos dois vai botar um preço muito caro, e por enquanto, acho que dá, dá até pra assinar os dois, né? Ainda mais com essa história dos impostos, né, amigo? Isso, e quem quiser usar, ele tem, ele dá sete dias grátis pra você testar.
1: Ah, legal, conheceu o acervo. Se você já tá assistindo, já assinou, conta pra gente se vale a pena, se é legal, o que, que você achou de bacana lá.
0: No Amazon Prime tem Mr. Robot. Brincou? <risos>
1: É. Sério? E será que eles vão atualizar em tempo? Quando sair a terceira, vão atualizar junto?
0: Olha, eu não sei.
1: Danos, -se. Desculpa, Netflix. Se for.
0: O legal, por exemplo, é que por, é, eu não encontrei conteúdo coincidente em Netflix e Amazon, né? Então, você tendo os dois, você vai. Vai valer a pena pagar pelos dois, porque você não vai estar tá pagando por conteúdo repetido,
1: né? Ah, deve ser que nem direitos de televisão, né? Que quando tu passa um filme no, num canal, só pode passar naquele, não pode passar em. Em outro, né?
0: Isso, sai daqui a pouco, sei lá, antes de abril já vai estar tá chegando aqui no Brasil o HBO Go separado da TV a cabo. Então você vai poder assinar a HBO The Game of Thrones só pela internet. Que
1: isso é bom. Eu já tava curtindo uma novidade do Netflix, que é você poder baixar, né? Deixar disponível offline pra ver sem assim, internet. Mas Mr. Robot e agora HBO Puxa, aí vocês complicam minha vida, gente. É, Eu vou é ter que trabalhar porque, só pra isso? Mas é
0: porque HBO né, é aquela, né? Um milhão de assinaturas em abril, um milhão de cancelamentos em junho, né? É. Eles <risos> sofrem com isso, infelizmente.
1: O Natal é uma época em que a gente fica mais inspirado com as coisas boas e você percebe que as pessoas são mais gentis e mesmo cansadas, elas insistem né, em tentar se fazer gentil, porque, enfim, é Natal, né? Apesar de, de ter toda uma vertente, de, ah, é uma data comercial, ou ah, eu não acredito, não sou cristão, acredito em outras coisas. Tem essa cultura aqui no Brasil de ter essa, esse carinho né, das pessoas. As pessoas
0: ficam mais sensíveis né?
1: Ficam, ficam mais sensíveis. E eu tava vendo é, que, eu não sei se é coincidência, notícias mais positivas, sabe? Então, você vê menos notícias tristes e mais as notícias positivas. Então, eu vi uma da Hyundai, eles vão produzir exoesqueletos mais baratos para pessoas com deficiência. Então, é fantástico, assim, para pessoa poder sustentar o próprio peso do corpo. Então, eles vão começar a produzir esse aparelho para ficar mais barato, para que as pessoas possam fazer o treinamento, subir escada, sabe? Vai simplesmente mudar a vida das pessoas, vai capacitar alguns deficientes que não poderiam, em outras condições, dirigir, vão poder dirigir carros comuns e não carros adaptados. Então, eles ainda não disseram quanto que vai custar o exoesqueleto, mas quando chegar no mercado, é, a gente tem, assim, uma expectativa que seja uma coisa bem é, acessível, né? Porque eles basearam toda a divulgação do produto nisso.
0: Sensacional faz a diferença em coisas extremamente simples, né? Que a gente só percebe quando faz a diferença, quando faz falta, né?
1: Não, totalmente. Vire o pé pra você ver. Você vai perceber que tudo tem degrau. Corte o seu dedo, o dedão. Você vai perceber que você não vive sem ter o dedão. É impressionante, sabe? Nós somos perfeitos, a gente precisa agradecer. E o último texto que eu quero trazer pra vocês, eu gostaria que você colocasse uma Música de Natal que é do Elvis, ela se chama Blue Christmas, que é Natal Triste. É triste, mas é uma música clássica e é uma música apaixonada. É, na letra, ele diz assim: que as decorações vermelhas na árvore de Natal verde não vão ser as mesmas se ela não estiver com ele. Na noite de Natal, quando todas as luzes se apagarem e apenas a bruma cintilante das velas se fizer presente, deixe os pedidos de lado e simplesmente agradeça. Não fale nada. Permita que os pensamentos lhe conduzam pela estrada de bênçãos que você acumulou e esvazie o seu coração de sentimentos que não têm razão de seguir adiante. Mantenha os nós dos dedos atados aqueles que compartilham o tempo presente ao seu lado e faça um brinde à presença desses afetos em sua vida. Eles são parte daquilo que você se tornou. E isso é o bastante para sentir o seu coração vibrar. Nem todo mundo tem a sorte de estar cercado de amor. Seus planos, suas conquistas, os desafios vencidos e a sorte acumulada são frutos do seu esforço, mas eles também fazem parte da história daqueles que te querem bem. Seja grato. Deixe-se pegar pela mão. Compartilhe as suas vitórias com carinho, com gentileza. Agradeça a sua saúde e o tempo, porque o tempo acalma todas as feridas. Nem toda dor é fácil de entender, mas é preciso acreditar que ela tem uma razão de existir. Entregue com gratidão os seus revezes na mão de Deus. Ele sabe porque permitiu cada tombo que você levou e esteve ao seu lado mesmo quando você não precisava. Seja grato pelo seu trabalho. Mais do que um ofício que garante alguma renda no fim do mês, ele é fruto de uma das maiores escolhas que você fez. Tolere as dificuldades, drible os desafios, suporte com carinho o desgaste físico, faça o seu melhor e pratique cada ação com amor. O retorno nem sempre é imediato, mas ele chega, mais cedo ou mais tarde. Só não perca fé e nem desista dos castelos que você construiu. Agradeça também pelos seus sonhos, pela sua capacidade de ousar e querer mais da vida e de você mesmo. Batalhe! Batalhe pela alegria e perdoe as miudezas que minam a autoestima e a vocação para felicidade. Seja grato em abundância e, olha, se você tiver algo a pedir, peça junto tolerância, pois é preciso suportar as diferenças e o tempo de cada coisa. Você precisa ter paciência com o vazio, com as feridas abertas e com a falta de resposta. Olha, muita gente se despede de 2016 sofrendo. Afinal, não nos esqueçamos de Alepo, do Iêmen. E, em silêncio, vamos orar por eles e que haja um novo sol, uma nova manhã, uma nova esperança, que haja acolhimento, restauração, tolerância, perdão e que, apesar da gente não entender a dor, a gente consiga entregar e, enfim, ser grato por isso também. Então, feliz Natal! Esse texto é da Fabiola Simões, do site A Soma de Todos os Afetos. Obrigada, Fabiola, pelo texto lindo. Espero que ele ilumine o coração de todo mundo que escutou o Faz Bem, assim como ele me fez bem. Obrigada. Obrigada a você que está ouvindo a gente e até logo.
0: Feliz Ano Novo para todo mundo.